0: Kryminalna Skandynawia Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. 7 czerwca 2009 roku, godzina pierwsza w nocy. W Gaju, nieopodal miejsca, gdzie kilka minut wcześniej zakończyła się impreza, zostaje odnaleziona 15-letnia Teres Johansson Rocho. Lekarze pogotowia nie mogą uwierzyć, że dziewczyna aż tak się upiła. O 2.03 kończy się walka o jej życie. Co doprowadziło do tak tragicznego finału imprezy? Dlaczego pogotowia niemal natychmiast wzywa policję? Gwarantuję, że będziecie o tej sprawie myśleć jeszcze długo po odsłuchaniu odcinka. 6 czerwca 2009 roku, sobota. Enhueda, południowa część Sztokholmu. Nastolatkowie z pobliskiej szkoły zaplanowali imprezę na świeżym powietrzu. Powodów do świętowania jest kilka. Za cztery dni odbędzie się bal kończący klasę dziewiątą, który dla każdego szesnastolatka w Szwecji jest wielkim wydarzeniem. Wkrótce również rozpoczną się wakacje, a po nich nowa przygoda w liceum. 15-letnia Teres Johansson Roho właśnie wróciła z zakupów, gdzie udało jej się dopasować buty do sukni balowej, którą zakupiła już kilka tygodni temu. Wrzuciła nawet zdjęcie na swojego bloga, na którym pozuje w swojej nowej sukni. Jest ona jednak zmozaikowana. Ma być niespodzianką. Teres była bardzo nieśmiała, troskliwa, bała się konfliktów. Zawsze jednak dbała o swoich przyjaciół. Był to dla niej priorytet. Niemal zawsze towarzyszył jej uśmiech na twarzy, a czas z nią spędzony był przepełniony uśmiechem. Ostatnie miesiące jej życia były dla niej bardzo radosne. Wkrótce odbyć miał się bal, zbliżały się też jej urodziny. Kilka dni dzieliło ją od wakacji. Teres przebiera się w białe dżinsy i skórzaną kurtkę, po czym udaje się wraz z przyjaciółką inną na imprezę. Tess, jak zwykli nazywać ją przyjaciele, mieszkała w Trąksund. Jest to również dzielnica Sztokholmu położona na południe od centrum miasta. Każda dzielnica w Sztokholmie ma swoje małe centrum, gdzie zazwyczaj jest stacja metra, pociągu lub większa pętla autobusowa, kilka sklepów, pizzeria. W centrum Trongsund do dziewczyn dołącza kolejna koleżanka i razem udają się na imprezę w Enhueda. Impreza odbywała się w miejscu, gdzie dawniej urządzano skoki narciarskie. Skocznia, która miała zaledwie 28 metrów została rozebrana w 1996 roku, jednak nadal są ślady po jej istnieniu. Teraz jest to miejsce, gdzie spotykają się nastolatki. Ze wzgórza rozciąga się przepiękny widok na południowy Sztokholm, gdzie jedną z głównych atrakcji turystycznych jest hala koncertowa Globen, której kształt przypomina globus. W tym dniu białe ściany budynku oświetlone były na fioletowo, co było powodem do dyskusji na imprezie. Zawsze 6 czerwca, w Dzień Narodowy Szwecji, Globen oświetlony jest na żółto i niebiesko, barwy narodowe. Mała dygresja. W dniu imprezy słońce zaszło o 21.56. Wzeszło ponownie o 3.37. Bądźcie jednak świadomi, że czerwiec i lipiec w Sztokholmie to okres tak tzw. białych nocy. Oznacza to, że w nocy nie zapadają całkowite ciemności. Zmierzch przechodzi bezpośrednio w brzask. Z zeznania, które 8 czerwca składa ina, najlepsza przyjaciółka Tess, Wynika, że dziewczyny dotarły na miejsce między godziną 21 a 22. Jennifer, również przyjaciółka Teres, w swoim przesłuchaniu mówi, że podczas imprezy dziewczyny rozmawiały, śpiewały piosenki i piły alkohol. Około godziny 23 na wzgórze dociera Gordon, były chłopak Teres. Para była ze sobą 2,5 roku z przerwami, niedawno rozstali się ponownie. Jennifer rozmawia z Gordonem. Rozmowa dotyczyła związku Teres z chłopakiem. W jednym z dokumentów Jennifer opowiada, że głównie chodziło o to, by wyciągnąć od niego informację, czy nadal ma uczucia w stosunku do Tess. On zapewne oczekiwał, że najlepsza przyjaciółka wie, co czuje Tes. Po kilku minutach Teres, która jak dotąd przyglądała im się z boku, podchodzi do Jennifer i Gordona i prosi, by przestali rozmawiać, bo wie, że rozmawiają o niej. Nastolatkowie zaprzeczają i mówią, że planują, co będą robić w to lato. Tess wyczuła jednak, że chcą zostać sami. Poszła zatem do innych osób. Po chwili jednak przychodzi ponownie i mówi, że musi się wysikać. Jennifer sugeruje, żeby poszła do Lasku i kontynuuje rozmowę z Gordonem. Chwilę później Jennifer dostrzega, że z Lasku wychodzi Tess z chłopakiem o imieniu Tim. Tim to 16 kolega Gordona. Wszyscy, których imiona poznaliście, znali się dobrze ze szkoły. Muszę dodać, że byli to najzwyklejsi nastolatkowie. Chodzili do szkoły prywatnej, a ich rodzice byli bardzo dobrze usytuowani. Po kilku minutach rozmowy Gordon idzie się wysikać. Do Jennifer podchodzi jej chłopak i razem udają się do reszty towarzystwa, które już zdążyło się nieco rozrzedzić. Ina, przyjaciółka Tess, zeznaje, że była z Tess w lesie, by się wysikać. Tim podszedł do nich i Tess zamieniła z nim kilka słów. Ustaliły, że pożegnają się ze znajomymi i pójdą w stronę metra, gdzie za moment ma przyjechać mama Iny, by zawieźć dziewczyny do domu. Mija kilka minut. Ina pisze sms do Tess. Gdzie jesteś? Mama nastolatki przyjechała po dziewczyny. Odpowiedź przychodzi o 23.57. Zaraz będę. Chwilę później pada pytanie. Widział ktoś też? Nastolatkowie rozpoczynają poszukiwania Teres. Przeczesują Lasek. Jeden z nich krzyczy, że trzeba zadzwonić na policję. Jennifer opowiada kilka lat później w dokumencie dla szwedzkiego radia, że gdy usłyszała o policji, myślała tylko o tym, że będą mieć mocno przerąbane. A Tess pewnie się spiła i dlatego nie reaguje na wołania. I ona, i Tess wypiły dość dużo alkoholu. Zostaną przyłapane. Teres zapewne ma ze sobą papierosy i wódkę. Nie przypuszczała nawet, że mogło stać się coś złego. Poszukiwania trwają dobrą chwilę. Gordon, który w tym czasie rozmawia z mamą Tess, słyszy jak ktoś krzyczy, że ją znaleźli. Dwa metry od drogi przez lasek leży też bez ruchu. Jennifer biegnie w stronę Teres, opisuje, że przewróciła się na nią i usłyszała oddech. 14 minut przed pierwszą SOS otrzymuje pierwszy telefon. Karetka numer B944 Otrzymuje wezwanie o nieprzytomnej dziewczynie, którą nastolatkowie odnaleźli w lesie. Zbuzi i z nosa leci jej krew. Z przesłuchania policjantów i personelu z karetki wynika, że ambulans był pierwszy na miejscu. Dziewczyna leżała na plecach. Mama Jennifer udzielała tez pierwszej pomocy. Sanitariusze przejmują teraz kontrolę. Robiona jest intubacja i zapada decyzja o jak najszybszym transporcie do szpitala dziecięcego. W międzyczasie przybywają policjanci. Na miejscu pojawia się również mama Tess. Podczas transportu dziewczyny do szpitala sanitariusze informują policję, że dziewczyna ma ślady na szyi oraz zadrapania, co sugeruje, że została pobita. Nastolatkowie, którzy byli nadal w miejscu imprezy, Udają się do domu jednego z nich, który mieszka w pobliżu. Rodzice Jennifer byli przekonani, że nastolatka śpi tej nocy u Tess. Mama Tess była przekonana, że ta śpi u Jennifer. Przyjaciółka Teres wspomina, że jedyne o czym wtedy myślała to fakt, że rodzice dowiedzą się o imprezie, o alkoholu i że będzie uziemiona. Przez myśl jej nie przeszło, że coś złego stało się jej przyjaciółce. Myślała, że po prostu się upiła bo przecież słyszała, że oddycha. Wkrótce policja przewozi nastolatków na komisariat, gdzie zaczynają przesłuchania. Marie Louise to lekarka, która tej nocy pracowała na oddziale w szpitalu dziecięcym. To właśnie ona przyjęła Teres Johansson Rocho od sanitariuszy z karetki. Cały czas kontynuowano reanimację. Podczas całej akcji ratunkowej lekarze nie wyczuli pulsu. Serce nie zaczęło bić. Nie było również oddechu. Reanimacja została przerwana po około 10 minutach. Życia Teres nie udało się uratować. Policjanci otrzymują informację ze szpitala, że Teres Johansson Rocho nie żyje. Sprawa nabiera teraz ogromnego tempa. Przesłuchania nastolatków trwają. Komisarze informują Jennifer o śmierci jej przyjaciółki. Z początku nie dowierzała, a gdy ta informacja do niej dotarła, dziewczyna zwymiotowała w pokoju przesłuchań. Przecież słyszała oddech tez, gdy się na nią przewróciła. To, co usłyszała Jennifer, musiało być ostatnim wydechem powietrza z płuc, który nastąpił po tym, jak nastolatka upadła na zwłoki. Technicy kryminalni udają się do szpitala, by zbadać ciało dziewczyny i na podstawie obrażeń wywnioskować, co mogło się stać, by wiedzieć, czego szukać na miejscu zbrodni. Po rozmowie z lekarzami, którzy relacjonują swe działania w stosunku do nieprzytomnej dziewczyny, technicy udają się w miejsce odnalezienia test, by przeprowadzić analizę. Już z pierwszych zeznań wynika, że ostatnią osobą, z którą widziana była test, był chłopak o imieniu Tim. Nastolatkowie opowiadają również, że tylko on miałby ewentualny motyw. Policjanci odnajdują chłopaka wczesnym rankiem w niedzielę 7 czerwca w domu rodzinnym. Zostaje zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie, podczas którego kategorycznie zaprzecza, jakoby miał coś wspólnego ze śmiercią Teresy. Śledczy zabezpieczają telefon Tima. Odnajdują w nim konwersację SMS-ową, która ścina z nóg zarówno ich, jak i później całą społeczność. Ze względu na wiek podejrzanego, śledczy pomimo restrykcji w areszcie zgadzają się, by w poniedziałek odwiedził go ksiądz, który prowadził Tima do bierzmowania. Po prawie trzygodzinnej rozmowie z księdzem, Tim decyduje się opowiedzieć o tym, co się stało. Przyznaje się do zamordowania Tess. W dalszym przesłuchaniu wychodzi na jaw, co skłoniło Tima, 16-letniego chłopaka z dobrego domu, by zabić 15 piętnastolatkę. Okazuje się, że czyn ten był zaplanowany. By zrozumieć motyw działania chłopaka, przenosimy się w czasie o jakiś miesiąc wstecz. Noc Walpurgi obchodzona jest w Skandynawii z 30 kwietnia na 1 maja. Święto to ma swoje korzenie jeszcze przed narodzinami Chrystusa. Teraz traktowane jest bardziej jako przywitanie lata, a z racji tego, że 1 maja jest dniem wolnym od pracy i szkoły, urządzane są imprezy lub spotkania ze znajomymi. W różnych dzielnicach w Sztokholmie rozpalane są ogromne ogniska. Towarzyszą temu koncerty lub inne atrakcje. Ten dzień Teres spędziła ze swoimi znajomymi. Tim którego dziewczyna Tuwe wyjechała z rodzicami na weekend, przyszedł na imprezę z kolegami. Tej nocy pomiędzy Teres i Timem doszło do pocałunku. W przesłuchaniu Tim powtarza, że zdradził swoją dziewczynę tuwę. Mówiąc zdrada miał na myśli pocałunek, który trwał może dwie sekundy. Żadne z nich nie wzięło tego na poważnie. Tim jednak miał ogromne wyrzuty sumienia. Relacja pomiędzy Timem i jego dziewczyną Tuwę opisywana była jako bardzo zażyła. Będąc ze sobą półtora roku planowali wspólną przyszłość. Tim nawet się oświadczył. Przyjaciele Tima opowiadają podczas przesłuchań, że był on nieziemsko w niej zakochany. Ograniczył nawet spotkania z kumplami, by Tuwę nie czuła się samotnie. Ich związek był dwa razy wystawiany na próbę, gdzie postanowili dać sobie trochę miejsca. Po krótkim czasie jednak wracali do siebie. Nastolatkowie byli bardzo zazdrośni o siebie. Kontrolowali się nawzajem. Przykładem może być zeznanie jednego z kolegów Tima, który opowiada, że podczas weekendu, gdy Tuwe wyjechała z rodzicami, siedzieli z kolegami, gdy Tim w pewnym momencie mówi, że musi już iść do domu. Musi zadzwonić do Tuwe. Kolega podaje mu swoją komórkę i mówi, że może zadzwonić od niego. Wtedy Tim wyjaśnia, że musi zadzwonić z numeru domowego, bo Tuwe będzie wiedzieć, że nie było go w domu. Tim nie miał zamiaru mówić Tuwe o tym, co zaszło między nim a Tess. Jednak w połowie maja docierają do niej plotki, które sugerują, że między nastolatkami doszło do czegoś więcej niż zwykły pocałunek. Tim z początku próbuje zaprzeczać plotkom. SMS od Tima do Tuwe, 13 maja. Nie rozumiem jak możesz tak robić. Jak możesz być tak kurewsko wredna i tak kurewsko głupia, że wierzysz pieprzonym plotkom zamiast mi. Zadowolona jesteś? Zadowolona jesteś teraz, gdy zniszczyłaś mi życie? Ta, bo ty tylko chcesz się mścić cały czas. 20 minut później wysyła kolejnego SMS-a, zaczynając od cytatu z SMS-a otrzymanego od Tuwe. Przepraszam. Dziś jestem dość dziwna, wiem. Przepraszam mój najukochańszy. Znaczysz dla mnie wszystko. Tak napisałaś dziś. Serio, nic dla ciebie to nie znaczy. Nic się nie zmieniło od tego SMS-a, tyle że usłyszałaś plotki. Sama mówiłaś, że nie wolno wierzyć plotkom. Mega się ucieszyłem, jak dostałem tego SMS-a. Od razu wszystko było lepiej. Ty jesteś dla mnie wszystkim. Bez ciebie popełnię samobójstwo. Dziesięć minut później znów wysyła do niej SMS-a. Nigdy nie będę całością bez ciebie. Myślisz, że to jest dla mnie odpowiednie, tylko że nie rozumiesz, jak bardzo mnie ranisz cały czas, bo jesteś tak kurewsko zajęta myśleniem o swoich problemach. Poza tym w chuj ciężko jest usłyszeć, że nie chcesz być z kimś takim jak ja. Tylko ja nie wiem, co ja robię źle. jakbyś się poczuła, jak to ja bym uwierzył w plotki o tobie i Gordonie i rzucił cię i nie wiedziałabyś, co robiłaś źle. Chwilę później wysyła kolejnego smsa. Jeśli chodzi o te moje ataki agresji, to chcę tylko powiedzieć, że zawsze taki byłem i ciężko mi uwierzyć, że da się to zmienić. Ja wiem, że moi kumple mają na mnie wpływ, ale co ja mam kurwa zrobić? Nie mogę tak po prostu przestać się z nimi wszystkimi spotykać, bo wiesz, jak ciężko jest znaleźć nowych. Bez ciebie nie chcę żyć. Ja nie potrafię żyć bez ciebie. Umrę, jeśli nie będę z tobą. Jeśli powiesz mi dokładnie, co robię źle, to zmienię to od razu, bo ty masz moje serce i moje życie leży w twoich rękach. Tim próbuje teraz dzwonić do Tuwe, ta jednak nie odbiera. Wysyła do niej ponownie kilka SMS-ów. Tuwe, chcę z tobą porozmawiać. Jest mi w chuj przykro. Zabiję się. Tuwe, odbierz. Ja nie mogę żyć bez ciebie. Proszę cię, odbierz telefon. Nie chcę żyć, jeśli to tak ma wyglądać. Przestanę grać w piłkę. Wyrzucę wszystkie moje zwykłe ubrania. Przestanę spotykać się z moimi znajomymi. Chcę być tym, w którym się zakochałaś. Być takim, jak wtedy, gdy kochałaś mnie najbardziej. Ty jesteś, kurwa, celem mojego życia. Żeby być z Tobą tak długo, jak to możliwe i sprawić, byś mnie kochała tak mocno, jak to możliwe. Chcę dorastać z Tobą, żyć z Tobą, kupić dom z Tobą we w końcu odbiera. Rozmawiają przez chwilę. Później Tim próbuje zadzwonić do niej znów. Ta jednak go odrzuca. Wysyła do niej kolejną wiadomość. Przestań mnie zrzucać. Ty zawsze mówiłaś, że mamy w chuj tematów do rozmowy. Teraz prawie nic nie powiedziałaś. Później dzwonisz do Jesse i pierdolisz o mnie tak, żebym słyszał. Ja naprawdę jestem nikim bez ciebie. Dlatego mogę ci oddać całe moje życie. Ty na serio jesteś powodem mojego życia. Sam czuję, jak pod człowiekiem się stałem, ale ja nie wiem, co mogę z tym zrobić. Czuję, że nie mam żadnego powodu, by żyć. Moje życie nie ma sensu. Po co mam żyć? Chcę, żebyś mi odpowiedziała na jedno pytanie. Będziemy kiedyś jeszcze razem? Zrobiłaś to wszystko, bo byłaś na mnie zła? Nie mam pojęcia, co mam zrobić, co powiedzieć, ale chcę zrobić wszystko, by cię odzyskać. Po 10 minutach rozmowy Tim pisze do Tuwe. Tu we błagam cię. Jeśli mnie przyjmiesz z powrotem, obiecuję, że pokochasz mnie tak jak kiedyś. Będę dla ciebie nawet więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli przebaczysz mi to, co zrobiłem i jak ostatnio się zmieniłem, obiecuję, że uczynię cię szczęśliwą. Chujowo się czuję, więc nie wiem, co mam zrobić. Mógłbym nawet zabić, aby cię odzyskać. Poważnie. Mógłbym zabić kogokolwiek. Bez ciebie umieram. Kocham cię bardziej niż kogokolwiek. Kocham Cię tak bardzo, że nigdy tego nie zrozumiesz. Ty jesteś całym moim życiem, całym szczęściem w moim życiu. Mogę dla Ciebie umrzeć. Utknąłem. Już nigdy nikogo nie pokocham. Nigdy nie przestanę o Tobie myśleć. Ty jesteś najpiękniejszym i najwspanialszym człowiekiem na świecie, a ja nie pragnę niczego bardziej, jak nazywać Cię moją. To musisz być Ty. To Ty. To z Tobą chcę się ożenić i żyć przez resztę mojego życia. Znam Cię. Już zawsze będziemy razem. Następnego dnia do Tuwe docierają kolejne plotki. Rozwścieczona nastolatka wybija zęba Timowi na szkolnej przerwie. Wysyła mu później SMS, że się zabije, wskakując pod metro. Tim odnajduje ją na stacji metra. Dziewczyna jest w złym stanie psychicznym. Rodzice zabierają ją do domu. Tim próbuje się z nią skontaktować, ta jednak nie odbiera od niego telefonu i nie odpisuje na smsy, które do niej pisze. Następnego ranka tu wypisze do niego SMS-a. Nie Tim, nie potrafię Ci wybaczyć tego co zrobiłeś. Jesteś złem, na wylot. Nigdy już Ci nie zaufam, nigdy się nie zmienisz, jesteś świnią i teraz to do mnie dotarło. Cieszę się, że to się stało, teraz wiem kim jesteś. Nie możesz mówić, że to nie Ty, bo to byłeś Ty i wiesz o tym. To byłeś Ty i jesteś tak bardzo, jak się tylko da. Jesteś okropny i teraz to dostrzegłam. Szkoda mi, że zmarnowałam tak dużo czasu mojego życia na Ciebie. Ale teraz się cieszę, że to wszystko się wydarzyło, że zrozumiałam, kim jesteś i że to już jest koniec. Nigdy nie będziesz szczęśliwy, nieważne, jak się będziesz starał. Żal mi Twojej kolejnej ofiary. Ja będę szczęśliwa. Zamierzam zacząć szukać szczęścia i miłości teraz, bo wiem, że istnieje. Ja nie umrę sama. To więcej niż mogę powiedzieć o tobie. Nic dla mnie nie znaczysz. Przysięgam, że to prawda. Nie ma miejsca dla ciebie w moim życiu, czy też w moim sercu. Ściągnij pierścionek i nigdy więcej go nie zakładaj. To jest koniec. To ty to zepsułeś. Ponownie. Tim odpowiada kolejnym SMS-em, gdzie prosi ją, żeby nie robili tego przez SMS-y. Prosi ją o spotkanie. Kolejne SMS-y wyglądają całkiem normalnie. Następnego dnia Tim wita Tuwę SMS-em. Wszystko wydaje się być ok. W szkole wszyscy wiedzą o pocałunku Tima i Teres. Ktoś widział, jak Tuwę wybiła zęba Timowi. Mimo tego nastolatkowie zachowują się całkiem normalnie w szkole. Prawdziwe uczucia zapisane są w SMS-ach. Przyjaciółka Tuwe wspomina, że w szkole nie można było zauważyć, że coś jest między nimi nie tak. Natomiast w SMS-ach i rozmowach telefonicznych wykańczali się nazajem. Po godzinie 11 Tuwe pisze do Tima. Nie zapomnij, że jesteś bezwartościowy. Bezwartościowy i nienawidzony za to, kim jesteś, pieprzona świnio. Nie zapomnij, że jesteś bezwartościowy. Bezwartościowy. I nienawidzony za to, kim jesteś, pieprzona świnio. Mija godzina, Tim nie odpisuje. Tu pisze. No i czemu nie odpisujesz po jebańcu? Mam pomysł. Zdradziłeś mnie już ze zjebaną czternastką, więc wiem, kogo możesz wybrać następnie. Foshberry. Jesteście mniej więcej na tym samym poziomie. Tak samo paskudni i zjebani obydwoje. Małe wyjaśnienie. Tuwe nazywa Tes czternastką, bo tak nazywała się grupa dziewczyn, do których Tess należała. Tim odpisuje. Jestem w kościele. Tuwe. Oblech, 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 oblech. Tim. Okej. Okay. Tuwe. Oblech. Tim nie odpisuje. Tuwe. No i czemu się nie odzywasz, jebana cipo? Tim bo jestem w kościele. Tuwe, ja na bank ci wierzę, że jesteś w kościele. Powiedz mi tylko, kogo pieprzysz. Nastolatkowie rozmawiają później przez telefon. Tuwe wysyła smsa do Tima, że gra z kolegami w fajną grę. Tim zaciekawiony pyta jaką. Ta odpowiada, że polega ona na dotykaniu siebie w miejscach intymnych i nazywaniu tych miejsc. Tim nie odpisuje. Tuwe pisze. Teraz kurewsko zamilkłeś, jebana cipo. Tim odpisuje. Pogarszasz wszystko. Nie sądzę, że będziesz taka szczęśliwa, jak zamilknę po tym, jak się zabije. Tuwe. Zabijesz się? Może to najlepsze, bo jesteś okrutny, obleśny i bezwartościowy. Tim. Nie sądzę, że jesteś świadoma tego, co piszesz. Tuwe. Wiem dokładnie, co ja piszę i to właśnie mam na myśli. Ja nie sądzę, że ty rozumiesz, jak potwornym człowiekiem jesteś. Nie kumam, jak wytrzymujesz sam ze sobą zjebie. Takich SMS-ów jest jeszcze trochę. Sytuacja między Timem a Tuwe nie jest rozwiązana. Są wzloty i upadki. Nastolatkowie widują się, rozmawiają przez telefon i kontynuują wymianę SMS-ami. W SMS-ach można odczytać, że ich relacja wcale nie była najlepsza. Tuwe wyzywa Tima w wielu z nich, on stara się ją uspokoić. Gdy jest już w miarę spokojnie między nimi, ona wybucha na nowo. Przezywa go i mówi, że musi odbierać telefon, gdy tylko ona zadzwoni. Ich relacja zaczyna być destrukcyjna. Bardzo dużo rozmawiają przez telefon. O czym? To wiedzą tylko oni. W trakcie śledztwa policjanci nie potrafili odnaleźć prawdy na temat planu, jaki teraz rodzi się między nastolatkami. Tim twierdzi, że na pomysł wpadła tuwę. Jak możecie się domyślić, ona upiera się, że to był jego pomysł. Plan jest prosty. Tim musi zabić Teres. 24 maja w niedzielę wieczorem chłopak podejmuje pierwszą próbę. Jedzie w okolice Trongsund, gdzie mieszka Tess. Zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób może ją zabić. Tim zeznaje, że gdy tam był, nie wiedział za bardzo, po co tam przyjechał. Zrobił to bardziej po to, by Tuwe myślała, że faktycznie jest w stanie zabić test dla niej. Po wizycie w sąd, bardzo długo rozmawia z nią przez telefon. Tuwe była niezadowolona, że podróż Tima nie przyniosła żadnego efektu, dlatego on następnego dnia jedzie tam ponownie. Spędza tam ponad trzy godziny, nie robiąc zupełnie nic, tylko po to, by zaspokoić Tuwę. W drodze powrotnej dzwoni do Tuwę. Dziewczyna traci cierpliwość i mówi mu, że ma tam wrócić i to natychmiast. Tim wraca do Tronksund. Nic jednak się nie dzieje. 27 maja, 10 dni przed śmiercią Teres, Tim otrzymuje smsa od Tuwę. Nie daje rady siedzieć w metrze, trzy siedzenia od niej. Ona musi umrzeć. Dziesięć minut później pisze ponownie. Odpisz mi! Tim odpowiada. Tak, ma to zrobić. Dziś. Wieczorem tego samego dnia Tim wysyła swój plan SMS-em do Tuwa. Jutro pojedzie z samego rana do Trongsund i będzie czekał przy przystanku na Tess, która będzie w drodze do szkoły. Wtedy poprosi ją, by pomogła mu poszukać flaszkę wódki, którą ukrył w pobliskim lesie, bo musi ją oddać. Jeśli zdecyduje się mu pomóc szukać, poczeka, aż ta się nachyli. Uderzy ją w głowę czymś ciężkim. Jak pisze, tak próbuje zrobić następnego dnia. Tim nie miał bladego pojęcia, że na test czeka przyjaciółka, która woła ją, by się pośpieszyła, bo właśnie nadjeżdża autobus. Teraz tłumaczy Timowi, że nie ma czasu, że musi jechać tym autobusem. Plan się nie udaje i chłopak jedzie z dziewczynami do szkoły. Następnego dnia Tuwe wyjeżdża na weekend do Paryża. Tim otrzymuje od niej SMS-a. Mam nadzieję, że jesteś w domu. To jest w chuj męczące dla mnie, bo czuję, że ty robisz wszystko, czego ja nie chcę. Nie potrafię ci zaufać. Wiesz, co masz zrobić w ten weekend? Nadal wysyłaj mi SMS-y. Sprawdzę je, jak wrócę do domu. Odpisz na tę wiadomość teraz! Podczas jej wyjazdu Tim miał do niej pisać co jakiś czas, a ona gdy będzie mogła, będzie włączać telefon i czytać. Tak też robił. Obiecał, że z domu wyjdzie tylko po to, by zrobić to. Dwa dni później Tuwe włącza swój telefon. Boże, ile ty wysyłasz SMS-ów cały czas. Serio? Męczące to jest. Wcale nie jesteś w domu i na pewno nie byłeś w nim cały weekend. Z kim teraz się bojasz, się zastanawiam. Tim tłumaczy się w kolejnych SMS-ach, że naprawdę był w domu i że jeśli chce, może nawet zapytać jego taty. Co dwie godziny pisze do niej, by informować ją na bieżąco, co robi. W niedzielę wieczorem pisze do niej SMS-a o treści. Tuwe, nie dam rady dłużej. Nie wytrzymam tej presji, że muszę to zrobić przed twoim powrotem. Ja naprawdę bardzo chcę to zrobić, ale nie jestem pewny, czy dam radę. Próbowałem namówić wszystkich, żeby jechali do Hondal, ale nikt nie chciał. Chcę ci pokazać, jak bardzo cię kocham, ale nie wiem, czy dam radę z tym. Proszę, pozwól mi to pokazać w inny sposób. Odpowiedź Tuwe brzmi. Zrobiłeś to już? Tim pisze. Nie dało rady. Spróbuję rano, a jeśli się nie uda, to po szkole pójdę za nią. Proszę cię, nie bądź zła, że jeszcze tego nie zrobiłem. Tuwe. Będę, jeśli tego nie zrobisz, jak wrócę. Ale nie będę mocno zdziwiona, jak tego nie zrobisz. Ty nigdy nie robisz tego, co obiecujesz. Tim. Okej, dobra. Zrobię to jutro. Już zawsze będę dotrzymywać słowa, a tych rzeczy, których ja może nie będę w stanie zrobić, nie będę obiecywał. Tuwe jest w drodze do domu. W smsach pisze, że to już koniec pomiędzy nimi, bo Tim nie zrobił tego co obiecał. Wieczorem Tim pisze do niej: Proszę cię, Tuwę, mogę ci pokazać, ile dla mnie znaczysz w inny sposób? Albo daj mi trochę więcej czasu. Ja mogę nadal to zrobić, tylko w weekend nie mogłem. Nie mogę dostać takiej szansy, niezależnie od tego, kiedy to zrobię? Chwilę później pisze. Proszę cię, odbierz albo odpisz mi. Tu we w końcu odpisuje. Jak możesz być tak głupi? Obiecałeś mi, że to zrobisz w weekend i zawiodłeś mnie po raz kolejny. Najwyraźniej nie potrafisz tego zrobić, więc będę musiała zrobić to sama. Ja już nie chcę być znów zawiedziona, dlatego to już jest koniec. Później wymieniają kilka wiadomości między sobą, a w jednej z nich Tuwe zmienia zdanie i daje ultimatum, że dopóki on tego nie zrobi, nie będą razem. Chłopak pyta, czy mogą być chociaż przyjaciółmi, na co ona odpowiada, że nie, bo przyjaciele nie zawodzą. Pisał do niej m.in., że nie może tego nie zrobić, bo chce z nią być i wie, że to jest jego jedyna szansa. Dzień imprezy na skoczni. Tego ranka Tim spał dość długo. Po południu pojechał z mamą do centrum handlowego, by zakupić parę rzeczy przed balem, do którego zostało już tak niewiele czasu. Dzień spędził z rodzicami i z siostrą. Tim wiedział, że jest impreza na skoczni i w SMS-ach do Tuwę można przeczytać, że jeśli Teres tam będzie, on dziś ją zabije. Wieczorem udaje się na imprezę. Tego dnia Tuwe wraz ze swoją przyjaciółką Oliwią i jeszcze jednym kolegą były u Gordona. Oglądały mecz między Szwecją a Danią. Tim próbował się z nią skontaktować. Ta jednak na czas tej wizyty wyłączyła telefon. Tim nie wiedział, że wej jest ugordona. Kilka minut przed końcem meczu grupka udaje się na imprezę na skocznie. Impreza na skoczni Tim zobaczył Tess i inę wychodzącą z lasku. Były się wysikać. Zaczepił ją i na osobności spytał, czy mogliby później porozmawiać o tym, co zaszło między nimi w noc Walpurgi. Tim prosi Tess, by nie mówiła nikomu o tym, że on chce z nią rozmawiać. Oboje wracają do reszty towarzystwa. Wtedy Tim dostrzega Tuwę, podchodzi do niej i nastolatkowie wymieniają kilka zdań między sobą. Tim prosi ją, by miała telefon przy sobie całą noc i odbierała od niego jak będzie dzwonił, bo dziś to zrobi. Chwilę później Tuwe opuszcza imprezę i idzie do swojej przyjaciółki, gdzie zostaje na noc. Pół godziny później Tim dostrzega Teres i kiwnięciem głowy daje jej znak, by odeszli kawałek. Oboje wymykają się ukradkiem do lasu. Po krótkim spacerze Teres usiadła na trawie. Tim zatrzymał się przed nią i rozmawiali o tym, co zaszło w noc Walpurgi. To była ich pierwsza rozmowa po pocałunku. Chłopak pyta test: Dlaczego tak dużo osób wie o tym, co zaszło między nimi? Tłumaczy, że chciał sam o tym powiedzieć swojej dziewczynie. Tim ma wrażenie, że Tes nie żałuje tego, co zaszło między nimi. To go rozwściecza. Chłopak złapał patyk i uderzył Teres w głowę. Kijek był jednak mokry i złamał się. Wtedy Teres zaczęła krzyczeć, co robi? Przecież ona mu nic nie zrobiła. Chłopak rzucił się na nią i zaczął ją dusić rękami. Tes próbuje się bronić. Podczas szarpaniny Tim obejmuje szyję dziewczyny swoim ramieniem i dusi ją. Tim wpadł w wściekłość, której nie był w stanie kontrolować. Gdy dziewczyna przestała się ruszać, wziął patyk i przyciskając jej szyję, upewnił się, że nie żyje. Chwilę później wrócił do niej i zaczął ją kopać, by upewnić się, że na pewno mu się udało. Potem pobiegł w stronę domu. Na miejscu dzwoni do Tuwe i opowiada o tym, co się wydarzyło. W trakcie tej rozmowy Tim mówi dziewczynie, że nie jest pewny, czy chce z nią się widzieć. Właściwie to nie jest pewny, czy chce żyć. Tuwe uspokaja go, zapewnia, że wszystko będzie dobrze, żeby położył się spać. Tuwe zaprzeczała od samego początku, jakoby miała cokolwiek wspólnego ze śmiercią Teres. Swoje SMS-y tłumaczyła tym że nie chciała być z Timem. Próbowała mu to wytłumaczyć, jednak on jej nie słuchał. Pomyślała więc, że poprosi go o rzecz niemożliwą do zrobienia, a gdy on nie będzie w stanie tego zrobić, nie będzie musiała z nim być. Mówiła, że jeśli poprosi go o to, by zabił Tez, on wycofa się z tego i z całego związku. Proces szesnastolatków odbywał się za zamkniętymi drzwiami w sądzie pierwszej instancji w Sztokholmie. Tim zostaje oskarżony o morderstwo, Tuwe o podżeganie do morderstwa. Adwokat Tuwe wnioskuje o całkowite umorzenie sprawy przeciwko niej. Mówi, że SMS-y nie miały na celu podżegania do morderstwa. Ona sama podczas rozprawy argumentuje, że nie miała pojęcia, że Tim to zrobi. Ona naprawdę nie chciała już z nim być, zaczęła nawet interesować się innym chłopakiem, o czym Tim nie miał pojęcia. Prokurator chce, by oboje zostali skazani na cztery lata w zamkniętym zakładzie karnym dla nieletnich. Podczas rozprawy Tim podtrzymywał przyznanie się do winy. Tuwe natomiast nadal zaprzeczała, żeby była jakkolwiek winna temu, co się stało. Gdy przyszła kolej na to, by chłopak opowiedział, co się stało podczas imprezy, załamał się i został przewieziony do szpitala. Adwokat chłopaka przedstawił relację nastolatków jako pańkę mydlaną. Miłość Tima do Tuwe była tak zaślepiona, że nie istniało dla niego nic i nikt poza nią. Chłopak mógł zrobić wszystko, by zatrzymać miłość swojego życia przy sobie, jaką była Tuwe. Dlatego popełnił zbrodnię. Podczas mowy końcowej prokurator zaznacza, że tuwe była świadoma, że Tim jest w stanie zamordować Teres i mogła temu zapobiec. Wnosi o skazanie jej za podżeganie do morderstwa. Zapada wyrok. Oboje zostają skazani. On za morderstwo, ona za podżeganie do morderstwa. Dostają rok i osiem miesięcy w zamkniętym zakładzie karnym dla nieletnich. Tuwe próbuje odwołać się od wyroku. Sąd drugiej instancji go jednak podtrzymuje. Komentarz rodziny Teres Po zapadnięciu wyroku był jeden. Ten wyrok to kpina. Bardzo często przejeżdżam przez Enhuedę, by omijać korki, których w Sztokholmie nie brakuje. Mijam wtedy miejsce tego okropnego morderstwa i za każdym razem łapię się na tym, że jeszcze kilka minut później o tym myślę. Nie jest to łatwa sprawa. Każdy z nas przecież przechodził taką pierwszą miłość i miał tak zwane klapki na oczach. Są to silne uczucia, owszem, ale czy aż tak, by być w stanie odebrać życie innemu człowiekowi? W swoich zeznaniach podczas procesu Tuwe mówi o innym chłopaku, którym się wtedy zaczęła interesować. Zaczęli się spotykać, jednak Tim nie miał o tym zielonego pojęcia. Wiecie, kim był ten chłopak? Tak, właśnie Gordon. Były chłopak Teres. Te informacje można znaleźć w przesłuchaniu przyjaciółki Tuwe, u której między innymi, spędziła noc morderstwa. Mówiła jej, że zakochała się w Gordonie. Podczas rozprawy wychodzi na jaw, że Tuwe będąc już w areszcie pisała listy miłosne do przyjaciela, jak określają tą osobę dziennikarze. W listach prosi, by ten czekał na nią, aż ona wyjdzie, że są sobie przeznaczeni. Myślę, że wiadomo o kogo chodzi. Refleksje zostawiam wam. Kolejna przyjaciółka, Tuwe, wypowiadała się w dokumencie dla szwedzkiego radia, że nie może zrozumieć, jak to jest możliwe, że planowali morderstwo, siedząc ze swoimi znajomymi i pisząc do siebie smsy. Jakim cudem ona nic nie zauważyła, pytała sama siebie. Tuwe rozmawiała z nią niemalże o wszystkim, o tym jednak nie wspomniała ani słowa. W tym odcinku nie używam nazwisk skazanych 16-latków. Szwedzkie media tego nie robią, dlatego postanowiłam iść ich przykładem. Swój wyrok odsiedzieli już dawno temu. Teraz mają po 26 lat. Nadal odmawiają jakichkolwiek wywiadów. Zmienili również swoje personalia. Czuję, że nie powinnam zamieszczać ich zdjęć, więc tego nie zrobię. Dam wam linka w opisie do zdjęć ze sprawy. Tam przy dobrym szczęściu odnajdziecie to, czego szukacie. Zapraszam na Insta, gdzie znajdziecie również kilka zdjęć ze sprawy z opisem. Do usłyszenia.